0: Moin und herzlich willkommen zu Zinnefunkt, der Zinsschmelze-Podcast mit Cornelius Gesing. In dieser Episode zu Halt in Zeiten der Erschütterung hören wir gleich Karin losen Karin losen ist Architektin und Stadtplanerin. Sie hat seit über 25 Jahren mit drei Partnern ein Architekturbüro hier in Hamburg in Ottensen und hat auch die Zinsschmelze mit realisiert, also auch unser Podcast-Studio. Sie ist außerdem Präsidentin der Hamburger Architektenkammer und seit deshalb einfach auch unglaublich lange schon mit der Entwicklung unserer Stadt beschäftigt. Insofern bin ich mir sicher, es gibt eigentlich keine bessere Möglichkeit, als wenn nicht jetzt und heute in dieser Episode einen Blick auf die Zukunft unserer Stadt, auf die Infrastruktur, auf das Stadtbild, auf die Gebäude unserer Perle zu blicken. Moin, Frau Losen. Guten Morgen. Wenn wir direkt zum Start dieser Episode einfach mal in die Zukunft blicken. Was meinen Sie, wie sieht die Stadt der Zukunft aus?
1: Viel grüner, <lacht> nachhaltiger und äh, ja, vielleicht noch etwas äh, menschenzugewandter. Ich denke, wir haben im Moment sehr viele Themen im Umbruch in der Stadtentwicklung. Wir beschäftigen uns ja gerade sehr intensiv mit der Verkehrswende, wie wir die autogerechte Stadt doch eher weiterentwickeln in nun die fahrradgerechte, aber auch einfach menschengerechte Stadt. Das heißt, die ganzen öffentlichen Verkehrsräume werden sich in Zukunft sehr intensiv weiterentwickeln. Wir werden mehr Raum und Platz für den Fahrradverkehr haben. Also das sind alles schon ziemlich deutlich gestalterische Eingriffe in die Stadt. Aber wir werden uns auch sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Die Schlagzeilen täglich verschärfen ja die Brisanz und auch Hamburg hat ja ehrgeizige Ziele, was den Klimaplan anbelangt. Insofern werden wir uns sehr intensiv mit dem Thema ressourcenschonendes nachhaltiges Bauen beschäftigen und das wird auch die Stadt gestalterisch sehr intensiv verändern. Dazu gibt es jetzt auch diverse Fachforen, auch von der Senatorin Stapelfeld unter anderem angeregt. Und heute stand auch wieder in der Tagespresse ein großer Artikel, über die Starkregenereignisse. Also wir müssen uns vorstellen, dass die Stadt sich neu aufstellen muss für all diese nachhaltigen Themen und das wird sich einmal natürlich in den Architekturen, in den Gebäuden zeigen, es wird sich aber auch in den Freiräumen zeigen. Also stellen Sie sich vor, wir haben Starkregenereignisse, wo soll das Wasser hin? Wir werden über Multinutzung von öffentlichen Flächen nachdenken müssen, wir müssen Regenversickerungsflächen anbieten können, also das sind alles so Themen. Im Detail können wir da jetzt bestimmt eine Stunde drüber sprechen, aber wo wir einfach sehr stark auch in die Stadtgestalt eingreifen werden. Und ich denke, ein wichtiges Thema ist auch tatsächlich der öffentliche Raum. Jetzt in der Phase der Pandemie haben wir alle erlebt, wie wichtig der großzügige, öffentliche, benutzbare Raum für alle Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt ist und äh, auch da werden wir höhere Gestaltanforderungen einbringen müssen. Also das sind alles spannende Zukunftsthemen. Natürlich haben wir auch noch die Digitalisierung, das Homeoffice, das verändert äh, das Leben der Menschen im Alltag. Sie fahren nicht immer in ihre Arbeitsplätze, bleiben sehr viel in ihrem Quartier und dann werden sich auch die Quartiere neu formieren. Welche Angebote braucht es dann auch in, in meinem Quartier, wenn ich dort den ganzen Tag verbringe, all das sind Fragen, die die Stadt sehr stark prägen werden in den nächsten Jahren.
0: Das heißt, kann man sagen, da liegt eine Priorität auf Orte des Zusammenkommens schaffen oder soziale Orte und aber auch gleichzeitig nachhaltige Orte?
1: Ja, ich glaube, das ist eine große Aufgabenstellung, auch äh, das Thema der urbanen Nachbarschaften, neue Gemeinschaften. Wir sprechen alle ja auch von der Überalterung der Gesellschaft. Wir müssen uns die Frage stellen, wenn die Menschen ihr wohlverdientes Rentenalter erreicht haben, was machen die dann eigentlich? Wie werden die versorgt? Die Großfamilien gibt es in der Stadt nicht. Und insofern denke ich, haben wir auch eine ganz große Bevölkerungsklientel, die auch integriert und beschäftigt werden möchte. Und ich glaube, dass die Quartiere als solche neue Aufgaben bekommen, da sie für diese urbanen Nachbarschaften sorgen, also dass man auch untereinander sich hilft, sich unterstützt. Das haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, wie auch die alten Menschen von den Jüngeren mit versorgt werden. Das sind alles soziale Gemeinschaftsthemen und Aspekte, die wir auch angehen müssen und die ja auch toll sind. Also die ja auch für ein Quartier Zugehörigkeit bedeuten, ein Stück Zuhause, ein Stück Heimat und einfach auch mehr Gemeinschaft. Und äh, wenn ich jetzt an das ganze Thema Wohnungsbau denke, auch dort sind wir ja in Fachkreisen schon wirklich lange dabei zu überlegen, müsste das Wohnen sich nicht weiterentwickeln? Müssen wir nicht weg von den klassischen Wohngrundrissen? Und äh, da gibt es dann diese Stichworte wie Cluster wohnen. Das heißt, mehrere Menschen wohnen in einem großen Haushalt, haben schon ihre Privatflächen, aber äh, bestimmte ähm, Funktionen des Wohnens teilen die sich, also ob das nun Küchen sind oder Gemeinschaftsbereiche und ähm, ich denke, das ist auch ein wichtiger Ansatz, wenn wir über die Suffizienz nachdenken. Wir müssen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, auch über Suffizienz ins Gespräch kommen. Was ist wirklich notwendig? Was brauchen wir wirklich? essentiell wichtig. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn man Sendung neu aufräumt und denkt, jetzt ist äh, ja, eine neue Phase, neues Leitbild, neue Herausforderungen. Da muss ich mal ordentlich aufräumen, Zimmer vielleicht neu einrichten, umgestalten. Und so kann man das vielleicht auch sich so für die Stadt oder für das Quartier vorstellen.
0: Das haben wir ja im kleinen Rahmen auch ganz zu Beginn des ersten Lockdowns ganz, ganz viele gemacht zu Hause. Einmal Ordnung geschafft und wieder alles durchgehen.
1: Ja, genau. Also, da hat man ja schon gesehen, Corona hat vielen Menschen doch viel Zeit äh, zum Nachdenken, zur Neuorientierung gebracht. Man war einfach viel mehr auf sich selbst zurückgeworfen und das denke ich ist ja auch wichtig. Also vor dem Ausbruch der Pandemie war die Gesellschaft ja sehr hektisch. Das Wachstum stand immer über allem. Wenn ich überlege, auch wenn ich an meinen eigenen Alltag denke, wie oft ich auch unterwegs war zu Terminen in Deutschland, mit dem Flugzeug, mit der Bahn, mit dem Auto und all das ist natürlich jetzt etwas weggefallen und durch durch den Vorteil der Digitalisierung können wir eben viele Formate auch über Videokonferenzen lösen. Wir selbst treffen uns ja heute auch hier über den Podcast per Audio und ich denke, das erspart viele Wege und es ist aber dann auch im Umkehrschluss wichtig, dass man den Ort, an dem man sich dann hauptsächlich befindet, dass man den auch nochmal neu sortiert. Also, dass man nochmal guckt, ist das ist der für alles passend? Gibt es da alles, was ich brauche? Und vielleicht nochmal so ein ganz spannender Aspekt, äh, Hafen. der Hafen entwickelt sich ja weiter auch zum Wohnstandort. Wir entwickeln jetzt ja gerade, also die Stadt entwickelt den Grasbrook die äh, eigentlich letzte große Stadterweiterung im Süden im Hafenareal. Und dort wird auf jeden Fall das Thema die 10 minuten stadt werden. Das heißt, stadtplanerisch werden die äh, angebotenen äh, Einrichtungen, und Versorgungseinrichtungen so konzipiert, dass die Bewohner in zehn Minuten alles erreichen können. Und das ist natürlich eine tolle Vorstellung. Das vermindert ja immens auch Verkehre. Und ähm, das ist vielleicht auch so, glaube ich, das Interessante, dass man eben nicht mehr nur in einem Sektor versucht, Dinge zu verändern, sondern dass man einfach die unterschiedlichen Lebensbereiche und äh, Aufgabenstellungen mischt und guckt, wie entstehen da Synergien. Wenn er zehn Minuten stand, habe ich automatisch eine Mobilitätswende. Ich brauche da kein Auto mehr. Ich kann da zu Fuß gehen, um ein, einzukaufen oder meine Kinder äh, zur Betreuung zu bringen oder vielleicht auch meinen Arbeitsplatz zu erreichen. Und ich glaube, in dieser Vernetzung der unterschiedlichen äh, Bereiche, darin liegt eigentlich auch die Zukunft und das macht es vielleicht am Ende auch so kompliziert, weil so wie wir im Moment in der Stadt aufgestellt sind, also was auch die ganzen behördlichen Verwaltungsstrukturen anbelangt, sind wir eben sehr ja, differenziert in einzelne Themen. Wir haben, wir haben eine Behörde für Verkehr, wir haben eine Behörde für Freiraum, für Stadtplanung, auch die Wasserwirtschaft ist eigentlich mehr für sich gedacht, die müsste sich vielmehr auch mit mit den Freieinlagen zusammentun, damit wir eben auch über diese Starkregen Ereignisse Ideen entwickeln und umsetzen können. Also diese Vernetzung dieser Schnittstellen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herausforderung.
0: Das heißt, die müssten eigentlich am bestenfalls auch in zehn Minuten Entfernung irgendwie miteinander kooperieren können. Das heißt also, was wären so weitere Schnittstellen, wo Sie sagen würden, das müsste sich jetzt ändern, sodass wir da wirklich gut auf dem Kurs in die Zukunft sind, vor allem in Hamburg auch?
1: Ja, also auf jeden Fall müsste Stadt- und Verkehrsplanung äh, eng zusammenarbeiten. Also unser neuer Verkehrswende-Senator ist da ja auch sehr bemüht mit Frau Stapelfeld, der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Also das ist ähm, die beiden kooperieren korpori- auch schon ganz gut. Aber man muss sich ja vorstellen, es geht ja nicht nur um die Köpfe, sondern es geht ja auch um die ganzen Abteilungen, die ja jahrelang in ihren eigenen Strukturen gewerkelt haben und natürlich auch immer in ihren Bereichen super Arbeit gemacht haben, aber man muss eigentlich so in allen Ebenen die Zusammenarbeit vernetzen und das wäre natürlich auch schön, wenn die unter einem Dach sitzen können, das tun sie im Moment ja nicht, wir alle wissen ja, dass auch die kurzen Wege am Arbeitsplatz zu mehr Kommunikations führen. aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt ja nun die, die Phase der Digitalisierung und man kann natürlich ja auch mal per Videokonferenz sich abstimmen, also ich will sagen, Die die versuchen das, die sind auch bemüht, aber das ist natürlich eine Struktur, das müssen Sie sich vorstellen wie so ein ein großer Dampfer, der kann ja auch nicht von eben auf gleich seinen Kurs ändern. Das das dauert, das hat einen gewissen Prozess und ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg, aber wir müssen da dranbleiben und genauso gilt es auch für die wasserwirtschaftlichen Belange mit den Freianlagen. Wenn wir über Freiflächen, Grün- und Parkflächen nachdenken, müssen die eigentlich auch das Thema Wasser gleich mit beinhalten. Wir müssen einfach diese Versickerungsflächen in der Stadt anbieten, die ja auch zur Kühlung äh, dienen. Also wir haben jetzt ja auch Hitzeperioden in der Stadt und feuchte, grüne Flächen kühlen ja auch die die Luft und die Atmosphäre. Und das sind einfach diese Schnittstellen, die da auch äh, besser vernetzt werden müssen. Und ich denke mal, so wir als Planer, also die Architekten, Stadtplaner, Landschaftsplaner, die sind es ja eigentlich schon gewohnt, immer so im Kontext äh, oder so als Generalisten auch zu denken und äh, auch äh, in ihren Projekten auch so zu operieren, aber die Verwaltungszuständigkeiten, die sind, die haben sich jetzt auf den Weg gemacht und ich denke, die haben auch noch viel äh, da auch zu verbessern und zu entwickeln.
0: Inwiefern können Sie denn als Stadtplanerin die Ziele priorisieren, also eine gerechte Stadt hat ja vielleicht andere Ziele als eine nachhaltige, als eine soziale. Wie können Sie denn da die richtige Priorisierung finden?
1: Na, am Ende sind das natürlich auch immer Aushandlungsprozesse. Also es gibt äh, in unserer Stadt natürlich politische Ziele. Also wir haben äh, Senatoren für die verschiedenen Bereiche, die eben die politischen Ziele vorgeben. Dann haben wir einen Oberbaudirektor, der planerisch äh, versucht, Ziele vorzugeben und äh, ja, auch durch zahlreiche Wettbewerbe und äh, ja, äh, Ent- Entwicklungsprogramme eben auch äh, neue Inhalte zu bekommen. Und dann gibt es natürlich aber auch die ganze große äh, ja, Player-Ebene derjenigen, die das umsetzen müssen, die das bezahlen. Das, also Ich spreche jetzt von den Bauherren, von den Projektentwicklern, die natürlich auch motiviert werden müssen, sich eben für diese Ziele auch einzusetzen und das auch zu realisieren. Am Ende des Tages muss es ja auch finanziert und bezahlt werden. Also schauen Sie in Wohnungsbau, wenn man da versucht, neue Wege zu beschreiten, kommt natürlich schon oft so eine Skepsis, hm, gibt der Markt das her, will der Markt das? Da fragt man sich natürlich, wer ist eigentlich der Markt? Und da wird vielleicht auch noch sehr oft auch so in der Maklerbranche von konventionellen Nachfragern, ausgegangen, die sehr stark auch, ähm, ja, also auch zum Beispiel die Wohnungsbaupolitik oder die Wohnungsbaugestalt äh, ähm, prägen und wo aber da auch eine ganze Menge im, im Umbruch ist. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Wechselspiel von Planung, Bauherr, Politik, äh, wo wir eben immer wieder durch interessante, vielleicht auch neue innovative Verfahren ins Gespräch kommen und auch Themen diskutieren können und ähm, ja in, und da, damit einfach einen Schritt weiterkommen können.
0: Wenn man jetzt vielleicht auf die beiden Pole blicken würde oder man sagt, man hat jetzt einen Pol, das ist die 10 Minuten Stadt, äh, die wir gerade im Hafengebiet anplanen, gibt es da einen anderen Pol extrem in Hamburg, wo sie sagen, da muss man aufpassen, dass jetzt hier dieser Stadtteil oder diese Art von Gebäuden oder ähm, Plätze nicht auf der Strecke gelassen werden?
1: Ja, ich denke, es gibt ja eine Menge Quartiere, die vielleicht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Also der Grasburg ist jetzt ja auch ein sehr exklusives Projekt. Also das äh, erringt natürlich auch eine Menge an Weltöffentlichkeit, deutschlandweit, aber auch europaweit. Ich glaube, wir werden uns noch intensiver mit den ganzen Wohnquartieren so aus aus dem letzten Jahrhundert der Nachkriegszeit beschäftigen müssen. So die ganzen 1960er, 1970er Gebiete, ob das nun die Hohner Geest ist oder da haben wir ja unglaublich viele Flächen. Äh, auch diese Quartiere müssen ja in die Zukunft gebracht werden. Die haben ja dieselben Herausforderungen und Probleme, äh, ja auch wie, wie neue Gebiete, die entwickeln. werden. Aber gerade diese Bestandsgebiete, die erfordern doch eine größere Sorgfalt, wie man da auch im, äh, in der Weiterentwicklung des Bestands auch diese Stadtteile in die Zukunft führen kann. Und da haben wir eben Bewohner, die vor Ort sind, die können wir ja nicht einfach äh, umsetzen. Oder da müssen wir gucken, wie können wir da bestimmte Flächen nachverdichten, wie können wir da neue Wohnungsangebote schaffen, wie können wir da auch neue Mischnutzungen in die Gebiete reinbekommen. Die sind ja oft sehr geprägt von äh, reinem Wohnen und äh, großzügigen Freiräumen, aber ähm, nicht unbedingt von diesen vernetzten Gedanken, die ich eben geschildert habe diese Quartiere weiterzuentwickeln, das dauert natürlich schon ein bisschen länger und da muss man auch sehr sensibel vorgehen.
0: Das stimmt, das klingt, als ob wir relativ viel auf der Agenda haben. Haben Sie denn selbst einen Ort in Hamburg, wo Sie sich besonders ich sag mal, utopisch fühlen oder zukunftsgesättet? Ähm,
1: also wir haben uns jetzt mit unserem Büro uns ja auch äh, mit der Horner Gs beschäftigt, äh, Letztes Jahr und auch dieses Jahr, da ging es ja um ein Zukunftsbild zu entwickeln mit mehreren Planungsteams für die Horner Geest. Das war schon eine sehr spannende Aufgabe, weil da ging es eben tatsächlich darum, wie sieht das Zentrum der Zukunft aus, wie sehen die Verkehrsräume aus, wie kann man eigentlich in diesem landschaftlich äh, stark geprägten Stadtteil äh, auch die Freiräume qualifizieren, wie kann man da in die Monostrukturen der Wohngebiete neue Angebote, auch soziale Angebote, einstricken, einfädeln. Also das waren alles schon ziemlich spannende Aufgaben. Da hatten wir zum Beispiel so eine Idee, gerade diese Quartiere, die verfügen ja über sehr viele Brandwände. Also Brandwände sind ja geschlossene Hauswände, an die man, die keine Fenster haben dürfen, weil da eventuell später nochmal dran gebaut wird. Und diese, diese toten Giebelseiten, die haben wir in, in unserer Planung eigentlich belebt mit neuen Anbauten, die dann relativ störungsfrei in so einem Quartier auch ähm, realisiert werden könnten. Das sind ja viele Bestände von der Saga und auch von der Hansa Wohnungsbaugenossenschaft und in diesen neuen Anbauten könnte man eben ja so neue Wohnangebote auch unterbringen. Im Erdgeschoss vielleicht ein Laden, eine Kinderbetreuung, Raum für Homeoffice und in den Obergeschossen vielleicht genau die Wohnungsgrundrisse anbieten, die noch fehlen in diesen Gebieten. Da gibt es ja oft auch sehr spezielle Wohnungen. Entweder sind die immer zu groß oder zu klein, aber einfach um diesen Wohnungsmix auch zu gewährleisten und vielleicht auch dieses Thema der älter werdenden Gesellschaft dass man dort auch für die älteren Menschen Wohnungen anbieten kann, dass die in ihrem Quartier bleiben können, dass sie ihre Bushaltestelle behalten, aber dass sie vielleicht in eine kleinere Wohnung umziehen können, weil die Große ihnen vielleicht ja auch zu aufwendig und zu groß ist. und die große Wohnung kann eine neue Familie ziehen. Also in diesem Kreislauf, dass wir lernen, in diesen Kreisläufen zu denken, oder im Fachjargon heißt das ja Cradle to Cradle, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, dass wir diese Zusammenhänge und diese Kreisläufe erkennen und die beziehen sich sowohl auf stadtplanerische Themen, wie ich das eben mit dieser Wohnraumversorgung versucht habe zu erläutern, aber die beziehen sich natürlich auch ganz konkret auf das Bauen, auf Baustoffe, welche Baustoffe setze ich ein? Muss ich nicht jetzt nur noch Baustoffe nehmen, die auch recycelbar sind, die ich wieder abbauen kann und an anderer Stelle wieder aufbauen kann? Denn eins ist klar, wir können eigentlich nicht mehr so viel abreißen. Da ist so viel graue Energie schon gesetzt, die können wir nicht einfach so rausschleudern und ähm, Insofern sehen Sie äh, Arbeit, müssen wir im kleinen Detail gucken, aber auch im Großen Ganzen. Und vielleicht, welches Quartier auch nochmal sehr spannend ist. äh, Das kennen ja vielleicht auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist das Oberhafenquartier, direkt da äh, in der Nähe des Hauptbahnhofs, in den Deichtorhallen. Das ist ja auch eine ganz spannende Entwicklung. Das sind ja alte Hallen, die äh, dann so dem Kreativmilieu zur Verfügung gestellt worden sind. Da hat sich jetzt auch ein Verein gegründet. Dann ist da ein spannender Restaurantbetreiber reingegangen, der nur regionale Produkte in seiner Markthalle verkauft und auch in seinem Restaurant kocht. Und das ist so, finde ich, auch eine sehr lebendige, ein sehr lebendiges Milieu für ja, neue Communities, neue Nutzungsmischungen. Also ganz toll, nimmt sie da schon mal Waren, aber das hat eine richtig tolle, lebendige Stimmung auch, wenn man da reingeht.
0: Ja, da haben sie recht. Da muss man aber auch erstmal hinkommen. Das dauert einen kleinen, einen kleinen Spaziergang.
1: Ja, aber wir wollen ja alle ein bisschen mehr zu Fuß gehen in Zukunft. Beim ja, Fahrrad kommt man ja. auch ganz gut hin und dann kann man auch ganz schön noch einen Abstecher nach Entenwerder machen. Das ist ja auch so ein neuer Ort. Also so der ganze, das ganze östliche Stadteingangsgebiet Hamburgs entwickelt sich ja im Moment sehr weiter. Hamburg hat ja schon vor Jahrzehnten äh, seine Wasserlage erkannt und äh, das hat sich ja dann quasi so vom Westen der Stadt bis äh, in die Hafencity weiterentwickelt, dass Hamburg einfach die Stadt am Wasser wurde. Für uns ist das heute ja selbstverständlich, aber vor 30 Jahren war das ja noch gar nicht der Fall. Das hat ja auch gedauert und jetzt ist es so ein dermaßen klares äh, Bild oder so, so, so eine klare Stadtstruktur, die wir dazu erreicht haben. Und genau so wird sie sich auch im Osten von Hamburg noch weiterentwickeln. Also die Elbbrücken, das ganze Quartier, was im Eingangsbereich sich da noch entwickelt, Rotenburgs Ort. Und im Zuge dessen werden auch so eine Orte wie Oberhafen einfach auch mehr an die Stadt angebunden werden. Also das hat ja was mit Wegebeziehungen zu tun, dass man die gerne läuft mit öffentlichen Räumen. Auch die Innenstadt ist ja im Moment sehr im Umbruch. das haben wir ja auch alle immer in den Zeitungen verfolgt, der Leerstand von den großen Ankermietern in der Mönckebergstraße, was machen wir damit? Also wie können wir die Innenstadt wieder lebendig und attraktiv machen und jetzt kann man natürlich sagen, klar, wenn Corona vorbei ist, dann wird das schon wieder, aber das ist ja nicht so, denn... Die Innenstadt hat ja schon vor der Pandemie geschwächelt. Also Corona ist da ja eigentlich nur ein Trendbeschleuniger gewesen. Und auch da wird sich die Stadt mit neuen öffentlichen Räumen beschäftigen. Der Burchardplatz wird jetzt neu entwickelt. Also da haben wir einfach unheimlich viele Perlen und Potenziale äh, noch in unserer Stadt, die wir weiterentwickeln können. Also da geht einfach noch ganz viel.
0: Wir haben vor gut 20 Minuten darüber gesprochen, wie Ihre Vision von der Zukunft der Stadt aussieht. Was würden Sie sagen, was ist das Abschließende, was treibt Sie an, diese Ziele zu erreichen und da jetzt auch in Zukunft weiter Hamburg mit auszurichten?
1: Also mich treiben in erster Linie die Menschen an, muss ich wirklich sagen. Also ich finde es toll, dass wir in der Stadt in Hamburg so viele Persönlichkeiten und engagierte Bürgerinnen und Bürger haben und natürlich auch eine hohe Fachexpertise haben, ob das nun die Vertreter der Hafen Hafencities sind, ob das die ganzen kulturellen Player sind, auch Frau Engler mit ihrer Zinsschmelze, die machen ja tolle Arbeit. Also wir haben sehr engagierte Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt, die alle bereit sind, sich für eine gute Zukunft ihrer Stadt zu engagieren. Und durch meine langjährige Tätigkeit in meinem Ehrenamt, also erst im Bund Deutscher Architekten und jetzt eben sieben Jahre in der Architektenkammer, habe ich doch ein ziemlich weitreichendes Netzwerk kennenlernen dürfen und aufbauen dürfen. Und da macht es einfach mir total Freude, mit den Menschen aus den unterschiedlichen Perspektiven ins Gespräch zu kommen, die zu vernetzen, die zusammenzubringen, damit wir einfach gemeinsam an unserer schönen Stadt weiterarbeiten können. Denn eins ist wohl klar, Hamburg ist einfach eine super tolle Stadt.
0: Und das lasse ich wunderbar am Ende so stehen. Frau Losen, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch heute. Sehr
1: gerne und viel Erfolg mit Ihrem Format. Vielen Dank.